0: 零九幺第二十八章战后，一九四零年五月十四日，德军装甲部队在色当突破法军防线。七十年前，路易拿破仑波拿巴曾在这里受尽羞辱的投降。一个月后，德军再次兵临凡尔登城下，前锋师的师长一九一六年曾在这里作战过三次。双方又一次在三百零四高地和死人山发生激战，但这次为时很短。第二天上午1 1点四十分，布奥蒙堡就投降了。受降的德军营长， 24年前也在堡里打过仗。杜奥蒙堡的新炮塔未发一炮。一刻钟后，沃堡投降。德军装甲部队向着凡尔登城绝尘而去。法军有一个连的炊事兵正在城堡里悠闲的为驻军烤着面包，被德军打了个措手不及。6月15日下午。纳粹旗就在凡尔登上空飘扬了。德军只用了24小时多一点的时间就占领了凡尔登，阵亡人数不到200第二天，法国的50岁一代束手无策，请求84岁的贝当接受这个烂摊子。法国很快请求停战。后来，安德烈·弗朗索瓦·庞塞在贝当去世后接任，当选为法兰西学术院院士。并在当选仪式上致辞。对任何法国人来说，这个演讲可能是所有演讲中最难做的了。庞塞引用了一则克洛伊索斯和梭伦之间的语言：克洛伊索斯看见梭伦在哭泣，问他为什么。我想到了你眼前的荣耀，还有众神为你安排的作为荣耀的代价，将要经历的所有的苦难啊。很少有哪一出古典剧目能够像贝当的晚年那样汇聚如此之多的悲剧元素。这位老人在二十六年前就准备回到圣奥梅尔河畔的小房子过退休生活了，现在又在耄耋之年被召回来，承担起正值盛年的法国人承担不起的责任。他当年根植于新的悲观主义情绪，还有对英国人深深的不信任感，现在又全都回来了。毕竟， 1940年夏天。有哪个法国人不认为英国会像只小鸡一样被拧断脖子呢？大多数法国人都坚定地团结在凡尔登的英雄背后，就是这个人在1917年拯救了法国陆军。这一次，他仍然是唯一一个受到军队尊敬和服从的人。只有一小波人，勇敢的近乎愚蠢的一小波人才会聚集在自由法国的洛林十字旗下。擎起这杆大旗的不是别人。正是贝当的老部下和崇拜者夏尔代高勒元帅错误地认为，征服者本身也是战士，会赐予法国体面的和平。希特勒对他施加了强大的压力，迫使他进行全面的、有损荣誉的合作。他尽力抗拒，可是没有什么可以用来抗拒的资本。狡猾的赖法尔轻蔑地把他当作实现自己个人野心的前台傀儡。总在深夜，他神志糊涂的时候给他文件，让他签名。但他从来都不完全是赖法尔或者希特勒的傀儡。他受尽讥讽，被误导，被孤立，遭到背叛，但还是坚持在那个令人反感的岗位上。他反复强调：“如果我们现在离开法国，以后就再也找不回来这个法国了。”最重要的是，他真心信奉。只有他一个人能关照好成百万被关在德国战俘营里的他所钟爱的士兵。维希法国假借他的名义干了很多坏事，震惊了世界，尤其震惊了前盟友英国。可如果没有这个老人掌舵，事情还不知会糟糕到何种地步呢？贝当坚决拒绝把阿尔及利亚的基地交给希特勒，拒不交出法国舰队。他被打败，但是荣誉无损。直到最后，仍然保留了某种悲剧性的高贵。当五十名法国人质即将被枪决的时候，八十六岁的贝当自愿以身相待。最后，盟军在北非登陆的时候，希特勒撕毁诺言，占领了尚未被占领的法国。忠实的塞里尼催贝当飞去北非，他回答说：“不行，如果我走了，纳粹会任命大区党部主任来接管。”那时候我们被关在德国的战俘怎么办？舵手在风暴中必须坚守岗位。塞里尼委婉的批评他说：“您错了，因为法国人民考虑的太多，却没有更多的想到法国本身。”戴高乐胜利的回到法国，贝当被纳粹劫持到德国。第三帝国崩溃的时候，在所有维希政府的幸存者里面，他是唯一一个请求回法国接受审判的人。到我这个年纪，只怕一件事，那就是没有尽到职责。我希望能尽自己的职责。他假到瑞士，返回了法国。科尼西将军见到他，他伸出手，科尼西拒绝和他握手。贝当被交付审判，而这个将他送上法庭的人，曾申请加入他指挥的那个团。贝当还是这个人的儿子的教父。在法庭上，贝当身穿最简单的法兰西元帅军装。带着军人勋章，这种勋章是法军唯一一种普通士兵和伟大统帅都有资格获得的奖赏。他的律师建议他带着元帅权杖出庭，他轻蔑地回答说：“不，那太装模作样了。”审判开始时，贝当越过法庭，直接向法国人民做出一个简单且充满尊严的声明。他坚持认为，法庭没有权利审判国家元首。他谦逊地隶属了自己为法国服务的职业生涯，以这段话作结：“我在退休之后，仍然没有停止为祖国服务。无论我在什么年纪，有多疲惫，我响应了祖国的一切召唤。他在历史上最悲剧的时候需要我，我不主动寻求，也不想要这个职务，是祖国请求我，我来了。我接手了一个灾难。”尽管我并非这个灾难的始作俑者，虽然我的敌人想要因为不可避免的事情而责备于我，但历史将会告诉你们我为你们付出的一切。如果你们希望定我的罪，就让我的判决成为最后一个吧。他在冗长的庭讯期间，不是点头就是打盹儿。辩护方的最后一位证人是一位在凡尔登之亡的将军，他颇具预言性的警告法庭说：“小心啊！”某一天，这个人的血和耻辱将会反噬整个法兰西。我们和我们的子孙很可能这一天并不遥远，因为这幕戏剧还没有曲终人散。被当的最后陈词是：“我的愿望，唯一的愿望，就是兑现我的诺言，和他们一起留在法国的土地上，保护他们，减轻他们所受的痛苦。”法庭不为所动。法兰西在复仇的时候是很残忍的，现在。在胜利的热情驱动下，在战争创伤尚未愈合的情况下，贝当当年给予1917年兵变士兵的仁慈，并没有被同样的回赠给他。法庭宣判贝当叛国罪名成立，判处90岁的元帅死刑，最后死刑被减轻成了终身监禁。贝当在旺代海岸外的约岛监狱里被关了六年，这六年里他从未抱怨过。贝当夫人定期来探视。他在监狱附近租了一个房间。贝当92岁时，健康开始恶化，贝当夫人获准搬进监狱内部。95岁生日过后不久，他的意识不再清醒。1 9 5 1年6月底，贝当终于获释。不到一个月后，他离开了人世。其后被埋葬在一处小小的海军墓地中的一个简朴的墓穴之中，凡尔登城堡下。方荣誉室里的贝当画像被取了下来，他的名字被从镌刻着城市自由公民的木牌匾上的头一位凿掉。贝当在生前禁止人们为自己立像，所以法国没有贝当的肖像。可是凡尔登埋骨纪念堂门口的卫兵会指给你看地面上一个留空的位置，那是贝当希望自己身后和热爱的士兵们重聚的地方。他们会以不确定的语气说：“也许。”也许元帅最后还是会获准回到这里吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。